0: R.C.F.
1: Bonjour à toutes et à tous, 2020 frappe à notre porte et je dois bien vous avouer qu'en regardant en arrière je n'ai pas trop vu passer cette décennie et pourtant il s'en est passé des choses Trois présidents de la république, un pape qui démissionne, un autre qui arrive démentant ainsi la fameuse contine enfantine un pape est mort, un autre est appelé araignée araignée, quel drôle de nom pour un pape et pourquoi pas libellule ou papignon, elle est bien bonne, elle est irrésistible je vais vous la recommencer, un pape est mort bon ok j'arrête, euh, sinon vous allez me dire que cette décennie se termine aussi mal qu'elle avait commencé et oui, 2010 c'était une vague de froid sans précédent et la tempête Ximtia 2. 2011 c'est le printemps arabe mais c'est aussi l'affaire Stroscan, l'année et l'année internationale de la forêt, c'est surtout l'année de mes 40 ans. 2012, nous passons de la Sarkozy à la Hollande, le seul président à s'être mouillé dans sa fonction au sens propre et un peu moins au sens figuré. Y a-t-il un rapport Je ne sais pas mais nous n'avons jamais gagné autant de médailles aux JO de Londres que cette année-là. Quant à 2013, eh bien c'est le centenaire du Tour de France, la grande manif contre ou pour le mariage pour tous, c'est le début d'une France qui s'archipélise pour reprendre le titre du livre de Jérôme Fourquet qui sortira un un peu plus tard en 2019. 2014, un autre centenaire, moins drôle, celui de la première guerre mondiale et la résultante des printemps arabes commence à se faire sentir au Moyen-Orient et chez nous. Le terrorisme islamique frappe à notre porte. Et oui, 2015, c'est l'avènement de Daesh, l'attentat de Charlie Hebdo. Avec le même jour, RCF qui lance son nouveau territoire de marque, la joie se partage une joie de courte durée. On l'estime entre 7h et 10h du matin. 7h du matin, tout le monde sur nos antennes vous parle de la joie. À 10h, paf, l'horreur absolue. On range la joie et on parle d'espérance. On ne peut évoquer Charlie bien évidemment sans évoquer les attentats du mois de novembre au Bataclan, une année à un climat qui est plutôt tendu. D'ailleurs, en parlant de climat, c'est cette même année qu'a lieu la COP 21, avec les accords de Paris. Une grande victoire pour la planète, enfin ce jour-là, parce que jusque après, maintenant, c'est un peu la débandade. On en est à la COP 25 et ça bouge pas beaucoup. Antonin, une remarque, peut-être non Tout
2: à l'heure. <rire> Tout à l'heure. Je vous inquiétez pas, j'en ai quelques-unes. Et
1: 2015 est très marquante aussi pour moi, car je décide de devenir journaliste de solutions et de quitter ainsi la douce qui étude du salariat pour l'inquiétude du journalisme indépendant. Je deviens donc patron et journaliste. Oui, je sais, je suis un peu schizophrène. 2016, c'est l'avènement de Trump. Quatre ans déjà, et nous passons en France de 22 à 13 régions 2017, atterrissage en Macronie, adieu l'ancien monde ou pas. Le hashtag MeToo arrive sur le devant de la scène avec l'affaire Weinstein, depuis il a payé, les dossiers sont fermés les uns après les autres. 2017, c'est aussi le premier numéro de l'écho de solution, un petit coucou à Martin Ferron qui m'a fait confiance, et puis bien évidemment c'est l'année de celui qui a disparu, qui aura marqué si longtemps la scène culturelle française, je veux parler de je je, 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 en 2017 Il y en a qui Jean-Dormesson, bien sûr. Ah, hein. oui. Je sentais que vous alliez me dire, Johnny, mais non, c'est Jean-Dormesson. <rire> en 2018, me direz-vous, eh bien le Brexit sortira, sortira pas. Les et jouent au « mais oui, mais non ». C'est aussi le début des Gilets jaunes qui, d'acte en acte, nous mènent jusqu'en 2019. Et la décennie se termine comme elle avait commencé avec une réforme. Des retraites, des grèves et Drucker qui est toujours à la télé. Bienvenue dans l'écho des solutions.
3: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année 2019. Pendant que Flavie fait des photos qui vont partir sur les réseaux sociaux, je vais encore avoir l'air intelligent puisque j'ai un joli bonnet du Père Noël. Euh, et puis euh, d'autant plus que nous terminons avec des amis journalistes de solutions pour vous faire un petit retour sur l'année écoulée. Et je les salue. Il y a d'abord euh, la, sa majesté de la philanthropie, euh, la reine des prés. Bonjour Flavie. Bonjour je, <rire> je l'adore celle-là. Excusez-moi, oui, oui, je Pas de temps en temps, mais... <rire> Directrice associée de, de Care News, le non moins formidable Frédéric Vuillot, fondateur et rédacteur en chef de Mediatico Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Et puis bien évidemment le passionné Antonin Amado de RSE Data News. Bonjour Antonin. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Je J'ai décidé que si ce êtes... serait une émission dans la bonne humeur parce que c'était la dernière on de sait l'année. Je ne sais pas si vous
2: êtes très fatigué <rire> ou si vous êtes très en forme. Vous <rire> êtes et très en forme <rire> D'une seconde à l'autre entre les deux.
1: Eh <rire> bien je suis et fatigué et très en forme. Voilà une émission où on va faire un petit tour de l'année 2019 avec ses faits marquants. Qu'est-ce qui a pu marquer cette année Quelles sont les choses qui vont peut-être se pérenniser ou celles qui vont ne pas se pérenniser Vous excuserez peut-être notre côté dissipé hein, parce que c'est la dernière de l'année et comme on le dit sur RCF, la joie se partage. Alors chez nous, elle est plus extérieure qu'intérieur. On commence tout de suite avec les coups de cœur et les coups de gueule. C'est parti, c'est l'écho des solutions, c'est le Presque L'écho des solutions, RCF. Voilà, et bien Antonin <rire> qui me fait une tête
2: <rire> oh mais bon, Je sais que quand, on, quand vous parlez des coups de gueule Vous, vous tournez toujours euh, votre, votre regard en premier non, vers moi Non mais je peux me tourner vers, vers Flavie Mais, mais Allez, dire, après Flavie. Avait, elle m'a dit en l'émission
1: qu'elle venait qu'avec des coups de gueule Non
3: Ah non, alors ça c'est méchant, c'est, un, c'est <rire> un coup de gueule off
1: C'est un coup de gueule off Bon alors vous arrivez avec quoi Coup de cœur, coup de gueule qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce mois-ci que vous voulez faire remonter
3: Alors, moi mon coup de cœur assez récent c'est... Ça fait longtemps que je n'avais pas écouté Transfert Mmh. Euh, qui est un podcast que j'aime vraiment bien et il y en a eu un avec le papa euh, de Matisse je ne sais pas si vous vous souvenez de la loi Matisse oui. euh, Matisse Germain euh, c'est un monsieur dont les collègues de travail ont donné des RTT des jours pour qu'il puisse s'occuper de son petit garçon qui a un cancer, qui a été... enfin, il y a eu plusieurs épisodes. Euh, et à la fin, ça, le, le petit garçon est mort. <rire> et après, c'est le combat des parents, ça a été de de faire euh, de légaliser cette, ce dispositif euh, cette... de générosité. Et c'est un et moi j'aime bien transfert. Euh, déjà, je peux pas en écouter plusieurs parce que je pense que c'est... sinon c'est euh, comme tous les podcasts, c'est compliqué à écouter. Mais celui-là. Euh, j- j'ai trouvé déjà que c'était vraiment un monsieur, enfin hyper euh... touchant, naturel. Non, pas en fait, que. Non en fait, il en parle. Il parle hyper simplement et c'est très agréable parce qu'il se raconte pas et et on voit que c'est pas son boulot et et transfert, c'est assez intime. Mais là, c'est pas intrusif. Mmh. Et voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un bel épisode et que en fait, c'était quelque chose de logique. et Il a réussi à mener un combat et en fait, ce qu'il dit, c'est il dit bah moi, je pensais que c'était simple j'avais un petit garçon malade l'inspecteur de l'inspecteur de enfin le docteur mmh. des arrêts maladies a dit bah c'est pas vous qui êtes malade c'est votre petit garçon faut retourner au travail du coup mes collègues ils m'ont donné des jours mais en fait ils ont dû batailler alors que et je trouvais ça joli ce qui raconte hyper bien euh, le, espèce d'absurdité entre quelque chose de logique et qui existe et le fait que ça soit pas légal. Alors, Donc ça c'est mon petit coup de cœur. Aujourd'hui c'est,
1: c'est, c'est beaucoup utilisé cette euh, cette loi. Euh, Antonin vous, vous avez. Pas, euh, je, non euh,
2: j'ai, j'ai pas d'informations particulière ouais. euh, là-dessus mais c'est vrai qu'à l'époque on en avait beaucoup parlé. Ce qui est intéressant c'est, c'est de 2014. Vo- c'est, bah, oui. Ce que je trouve intéressant moi c'est de voir que la, la solidarité s'infiltre en l'occurrence malgré euh, malgré les, les contraintes légales, réglementaires, les, 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 la loi du marché, etc. En fait on est des nous, nous sommes des animaux sociaux, on a besoin d'être ensemble et mmh. ça, se, ça se manifeste aussi comme ça. Je trouve ça ouais. plutôt euh, rassérénant comme histoire.
1: Absolument, absolument. Alors, euh, Frédéric Antonin, Frédéric, vous arrivez avec quoi Votre coup de cœur, votre coup de gueule Alors, j'ai un ce coup ce de cœur et un coup de gueule.
0: Alors, le coup de cœur, euh, il est pour l'application Entourage, une application sur smartphone qui permet d'aller à la rencontre des, des sans-abri mmh. et de décloisonner les mondes, évidemment. Euh, et ben Entourage, en ce moment, lance une campagne de dons à l'occasion de Noël. Donc, vous pouvez aller euh, sur le site d'Entourage Entourage euh, et notamment sur euh, Eloasso pour aller euh, je crois que c'est Eloasso ouais, ou alors c'est Ulule, et ben on cherchera ça enfin, vous t'avez, vous t'avez et, et collecte, effectivement ils sont en de actuellement donc voilà il faut soutenir Entourage c'est on très, rappelle hein, très Entourage important, pour, c'est
1: pour, pour tous nos éditeurs parce qu'il y en a peut-être pas partout euh, en France mais dans beaucoup de y villes, y beaucoup de villes hein, c'est une application sur laquelle on s'inscrit et en fait euh, c'est en, en push comme on dit, euh, vous êtes à un endroit où vous pouvez dire que vous êtes disponible pour euh, soit aller à la rencontre soit des SDF qui sont sur Entourage, ils l'utilisent énormément, ils le disent eux-mêmes hein, pour, parce qu'ils ont une demande très particulière ils ont besoin d'une couverture, ils ont juste besoin d'une douche etc. Et euh, ceux qui sont sur l'application peuvent répondre euh, à, à, à ces demandes là directement c'est remettre du lien social par le biais des, des réseaux numériques, ce qui est pas mal finalement parce qu'en général ça a plutôt tendance à décloisonner euh, et à couper le lien humain et là c'est une, une application qui redonne du lien humain. Ouais, alors hop là, tous les deux euh,
3: C'est
1: Airaiser sur la, si Flavie Pour la collègue c'est sur mmh,
3: voilà
0: Très bien donc on sait où, Heureusement qu'elle a un ordinateur Et La fracture numérique oh, Mais, mais voilà pas. c'est beau c'est
1: cette jeunesse connectée c'est, c'est ça Et les serveurs qui bouffent euh, la banquise
0: euh... <rire> Et sinon j'ai un petit coup de gueule quand même allez-y, Est-ce allez-y. que je peux en parler du ah, coup il, il, il concerne <rire> le tiers-lieu des grands voisins Vous savez ce tiers-lieu Où ah oui. médiatico assez locaux. Euh, ça y est voilà, c'est officiel c'est, c'est... Alors c'est officiel Ça y est donc ça ferme Alors bah oui bon ça fait 4 ans que c'est ouvert Il fallait bien que ça ferme un jour On le d'ailleurs, non, ce qui est problématique, c'est que ça fait euh, trois mois que euh, on est en train de se dire aux grands voisins, tiens, euh, on sent qu'il y a une possibilité pour qu'il y ait une saison 3 aux grands voisins, que ça s'arrête pas à l'été 2020, mais à l'été 2021. Et donc, on met en branle un petit peu toute la communauté des grands voisins pour savoir qu'est-ce qu'on peut proposer, comment on peut s'ouvrir au quartier, comment on va dépasser les contraintes à la fois financières et techniques, parce que c'est un site de trois hectares et demi sur lequel il va y avoir énormément de travaux pour construire un nouveau quartier, beaucoup de logements, un gymnase, une école, etc., une crèche. Et, et puis, et finalement bah, les discussions se mènent et tout à coup, il y a deux jours, euh, la Paris Métropole Aménagement, qui est l'aménageur du site, décrète lors d'une réunion de travail préparatoire que finalement, rien ne sera plus possible après l'été 2020. Alors que ça fait des mois qu'on essaye de mettre tous les sujets sur la table pour voir où est-ce que ça coince et comment est-ce qu'on débloque les situations. On était vraiment dans une situation de, de, de concertation. De, de concertation ouais, exactement. Ouais. Mm-hmm. Et puis là, tout à coup, toutes les portes sont fermées. Moi, je me demande si ce n'est pas parce qu'il faut régler le dossier avant les élections municipales. Et, euh, et vraiment là, ils, ils ont juste tué chez Métropole Aménagement toute la logique le de municipal concertation. municipal
1: ou qui... un, un, coup, un coup pour avancer des travaux qui soient terminés de, à l'orée
0: 2024, JO tout, euh, tout, De toute façon, les, les, les travaux doivent avancer. Mais ce qu'on apprend dans le même temps, c'est que les travaux commencent dans 15 jours. Vous croyez qu'il y a trois mois, ils ne savaient pas que les travaux commençaient dans 15 jours non, Donc là, on a un vrai problème sur le dialogue qui a, qui a été noué ou pas entre Paris Métropole Aménagement et, et, le, et le tiers lieu des grands voisins. Bon. Moi, je vais revenir à quelque chose d'un peu plus positif. Euh, je voudrais vous, vous inciter à aller voir le
2: dernier film de Valérie Donzelli, Notre-Dame. Ah oui euh, Qui est un, un petit bijou. D'abord, c'est, c'est, c'est tout bête, mais le personnage principal, c'est Notre-Dame. On voit ça avec une certaine nostalgie puis on, on, voit, encore, on voit encore la flèche de Notre-Dame qui est debout et c'est, et c'est joli. Et c'est, c'est une comédie. Alors dedans, vous avez évidemment Valérie Donzelli mais vous avez un Philippe Catherine qui est absolument formidable, qui est tellement décalé qu'il est exactement à sa place. Euh, et puis... Mais c'est surtout c'est un film d'époque, mmh. vous avez euh, le Paris post-attentat mmh. euh, avec les, les sirènes qui passent leur temps à hurler dans, dans la capitale euh, qui sont là, le, le coût des logements qui, qui augmente. Euh, donc c'est, c'est une bulle de légèreté sur un, un fond social qui est quand même extrêmement lourd avec euh, avec euh, euh, quand même un message social euh, qui, est, qui, est, qui est assez fort. C'est à la fois drôle, léger et profond. Ça faisait un moment que j'avais pas vu un, un film qui m'avait fait du bien comme mmh. ça. Donc, euh, je vous incite vraiment à aller le voir. Bon, bah très bien.
1: Bon, et euh, pas de coup de gueule euh, Si,
2: un, un énorme, un énorme <rire> coup de gueule sur sur la COP 25. Euh, la COP 25, c'était une. Toutes les COP sont importantes aujourd'hui parce qu'on est dans un moment décisif. C'est-à-dire que on, on, la, la décennie qui s'annonce là. Euh, elle va être dé- décisive euh, sur euh, la présence de la vie humaine sur Terre. Je ne veux pas dramatiser à outrance, mais on est bien dans cette échelle d'enjeux-là, en l'occurrence. Et malgré l'urgence de la situation, il aurait mieux valu ne pas avoir de COP cette année, de conférence climat mondiale sur le sur le climat cette année, plutôt que d'avoir ce qu'on a eu là. L- les négociations ont régressé. Il y a eu, euh, Si on rentre dans le détail, il n'y a eu quasiment aucun progrès. Aucun progrès. Vous avez quatre pays qui ont particulièrement bloqué euh, le Brésil, les États-Unis, l'Inde. Et, euh, et l'Australie. Euh, on, on se retrouve à, à, avec une Union européenne qui peine à, à reprendre un leadership euh, dont elle a pourtant la charge historique, et des Chinois qui sont pris un peu dans leur contradiction entre euh, le fait qu'ils soient obligés de... eux, ils, sont, ils ont des obligations par rapport à leur population et l'acceptation sociale de la dégradation de l'environnement qui ne passe plus du tout, et puis bah, la réalité de leur développement, mmh. notamment en ouvrant euh, massivement des, des, des usines électriques alimentées au charbon. Euh, ce qui s'est passé là, c'est, c'est catastrophique. Euh, mais il y a quand même un truc qu'il qui faut souligner. Il y a une chose qu'il faut souligner. C'est quand même que euh, on ne peut pas s'étonner. Euh, de, et c'est, c'est le, le chercheur François Gémène qui disait ça. On ne peut pas s'étonner de, de, de délire des présidents autoritaires, euh, illibéraux d'une mmh. part, et de les voir ensuite faire exactement ce pourquoi ils ont été élus, à savoir euh, ne pas penser le monde de manière multilatérale et, euh, et être sur, sur des programmes nationalistes. Et on sait euh, historiquement que le nationalisme euh, rime avec le libéralisme le plus sauvage. Mmh. Donc on est vraiment aujourd'hui euh, sur le climat, dans une ornière qui est absolue, j'insiste là-dessus, et, euh, et on ne voit pas. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on va pouvoir en sortir J'ajoute que euh, la prochaine COP aura lieu l'année prochaine à Glasgow et que euh, la Grande-Bretagne a quand même un discours quand même un peu ambivalent par rapport à par rapport à, à par rapport au climat. Ça n'augure rien de bon. Or, mmh. ce qui se passe, ce qui se passe l'année prochaine, c'est l'application concrète de l'accord de Paris l'application concrète de l'accord et de Paris Frédéric. et la
0: révision à la hausse des accords qui avaient été pris en 2015 C'est ça. Ils, ils se sont engagés à les, riv... à les revoir à la hausse l'année prochaine oui mais, le, mais en le... fait on n'y sera pas
2: non mais non seulement on n'y sera pas mais ce qu'on, ce qu'on leur demande déjà c'est de respecter leurs engagements actuels que... qui ne sont pas qui ne sont pas en ligne avec ce que réclament les, les scientifiques mais euh, le, le, rien que la France euh, réduit ses, ses émissions de gaz à effet de serre mais pas suffisamment rapidement mmh. et, et pas de manière à être en ligne avec l'accord de Paris, c'est-à-dire un alignement de la hausse de température entre 1,5 que... degrés et, 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 et 2 degrés juste pour que les gens aient une image que nos, les gens qui nous écoutent aient une image on a un budget carbone qui nous permet de rester à deux, à, sous la limite des 2 degrés eh bien, imaginez une tasse. Cette tasse elle est remplie à 90%, pour, à 90% et ça correspond à l'intégralité des émissions carbone mmh. que nous avons euh, que nous avons émises depuis le, le début de l'ère industrielle. Il nous
0: reste 10%. 10% 10 ans. 10% avant quoi
2: 10% avant que l'objectif des deux degrés euh, ne, soit ne, ne, ne soit atteint. Mmh. Et, euh, et, et au-delà de ça, on bascule dans un monde euh, qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrisera pas. Flavie,
3: non? Je voyais me... C'est vrai que... ouais. Non, <rire> non, en fait, je réagissais à Glasgow, parce que je me disais vraiment, mais quelle idée. C'était... <rire> Tu es quoi, d'aller à Glasgow pour faire un... Ah oui, une j'en ai, t- moi j'en ai un souvenir épouvantable. Non, moi j'ai rien à dire sur la COP, mais j'avais
0: un coup Elle est agréable. Hein. Elle est,
3: elle est charmante. <rire> euh, toujours. Euh, non, moi mon coup de gueule était plus général. En fait, j'ai été très marquée au mois de décembre, et sans doute que je participe, donc je, je fais aussi un mea culpa, par les effets d'opportunisme liés aux appels à géné- à la générosité, etc. C'est-à-dire que, en fait, je me demande où est la limite. Entre eux, faire bien son métier et on a besoin de communiquer, de dire ce qui est bien. Enfin, et puis nous, on, on a des médias, ouais. on est journaliste, donc on sait ce que c'est l'importance de faire passer des messages. Et en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se saisissent euh, de ça et je me dis. Est-ce c'est... que tu as un exemple concret euh... Ouais, bah alors moi, mon exemple préféré, c'est les gens qui font du plugging. Mmh. du quoi du du jogging qui font du jogging en ramassant des déchets mais qui du coup ah. prennent le temps de se prendre en photo et, et je parle pas <rire> d'un truc anecdotique genre de temps en temps genre je suis là c'est dire des gens qui posent euh, avec une avec, avec leur une sac boute... non mais et une je bouteille bouteille me dis classique. du coup et poste elle poste ça
0: d'... sur Instagram c'est ça où c'est
3: ça ouais ou sur ou ailleurs mais où en plus, elle est l'effet de truc ça casse
0: complètement le, le rythme du jogging et le,
3: le, ça, qui... <rire> que... non mais en, en plus <rire> mais en quoi, fait pas le jogging je, je me suis posé la question lors du giving tuesday je me suis dit c'est hyper bien de il faut de la com pour euh, pour faire partir la générosité pour la développer et tout mmh. mais je me suis dit est-ce qu'on n'est pas tous en train de s'autocongratuler euh, parce que euh, on a acheté une brosse à dents euh, et qu'on la file au enfin dans les banques <rire> non mais euh, au, dans des collègues, en fait je me suis dit je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas en train de marcher sur la tête et c'était lié à mon coup de cœur C'est, il y a beaucoup de podcasts que j'aimais bien que j'ai arrêté d'écouter est-ce parce que... que le journaliste ou l'animateur ou le podcasteur la podcasteuse était devenu plus important que son sujet. Ah oui. dire qu'il y a quand même des gens qui ont commencé en interviewant des gens en ayant j'imagine 5 du temps de parole. Moi j'ai, j'ai ce travers là et je le coupe. Euh, au montage parce que je, les gens ne sont pas là pour m'écouter moi Tu te coupes toi-même euh, Voilà je, me, je, me, je m'auto-censure parce que sinon c'est insupportable Je pense de, d'écouter <rire> quelqu'un euh, J'ai os... cassé Et euh, il voilà, y a des podcasts où maintenant il y a quand même des gens Qui font questions avec moi-même C'est-à-dire chers, chers auditeurs <rire> Posez-moi vos questions et ensuite ils font une heure Mais vraiment ils se font plaise mmh. Et du coup il y a une espèce d'idolâtrie Et on n'est plus du tout dans, dans un échange sincère Parce que parce que tout est très artificiel. Et voilà, c'était pas un coup de gueule, c'était une vraie interrogation de décembre sur les Noëls, le moi, tous les gens qui disent, ah, oh, j'ai appris à mon gamin le calendrier de l'avant inversé, regardez, aujourd'hui, la et son goûter et paf, photo, et paf, hashtag calendrier de l'avant inversé. Avec une augmentation dis,
0: de l'empreinte numérique de chacun, du c'est coup, parce qu'on poste c'est là, sur non, les réseaux c'est sociaux. Bah, oui, oui, oui.
3: Non, mais voilà, et je, moi, je me sens coupable de plein de choses, mais c'était une vraie interrogation sur, aller où la limite, entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, et comment on le met oui. en oeuvre, voilà.
1: Merci beaucoup pour vos cœurs et vos coups de gueule. On fait une petite virgule et puis on, on, on remonte, on rembobine l'année 2019.
3: RCF, l'écho des solutions.
1: Alors, une année 2019 qui était euh, finalement assez riche. Hein. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu, euh, il y a eu la, la loi Pacte, je crois, qui, qui nous est arrivée. La loi eu... Pacte
2: qui est arrivée et, et, qui rentre, euh, et qui rentre en vigueur, notamment euh, sur tout le volet. Euh, euh, et correspond sur le tout le volet investissement responsable à
1: partir du 1er janvier, absolument. Absolument, les entreprises à mission aussi, les décrets d'application viennent d'être euh, publiés et euh, d'ailleurs euh, on l'a eu euh, dans, comme invité éco euh, la semaine dernière, euh, la, la famille Yves Rocher euh, qui, euh, qui, s'est, euh, qui a changé ses statuts pour devenir entreprise à mission avec une raison d'être. Euh, c'est, c'est, alors pour vous, euh, qu'est-ce que c'est l'événement de l'année 2019 qui vous a le plus... Euh, le plus marqué dans notre dans notre axe journalistique. Hein,
3: l'événement, l'événement organisé ou l'événement de la chose Non, le, 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 le moment.
1: Le moment, la, la date, euh, l'événement clé de, pour vous
0: Fred. Non, mais moi, ça va être très personnel. En réalité, ah bah, cette dis- année, moi, j'ai eu euh, une chance que j'estime extraordinaire parce que jamais je n'aurais cru pouvoir rêver faire cette interview-là. Euh, chez Mediatico, on a interviewé Mohamed Younous ah ouais. qui est prix Nobel de la paix, euh, qui avait postulé d'ailleurs euh, à l'époque pour le prix Nobel d'économie, parce qu'il est économiste, et pour le prix Nobel de la paix. Il a eu celui de la paix parce qu'il a inventé le microcrédit. Alors, on l'interviewe euh, à l'aube de ses 80 ans. Et je lui demande, euh, comment sera le monde dans 80 ans et, oui, et... et il me répond, euh, il me répond bah en fait, euh, le monde va pas bien et il va aller de plus en plus mal, à moins que quelque chose de spectaculaire ne se produise au regard des enjeux climatiques, évidemment c'est pas à la COP25, a, on l'a bien compris que quelque chose de spectaculaire s'est produit on verra Glasgow l'année prochaine, mais on a des gros doutes. Il, je, je l'interroge aussi sur sur deux autres éléments euh, qui sont euh, anecdotiques mais qui, qui, qui révèlent les choses. Euh, je l'interroge à ce moment-là sur euh, le film Faïm mm-hmm. de Pierre-François Pierre Martin Laval. Faïm qui est un jeune euh, bangladais qui arrive en France, qui n'a pas de papier, qui prend des, des leçons d'échecs et qui, qui devient euh, champion de France, de France. Euh, champion de France d'abord euh, des échecs. Et, et je dit qu'est-ce que ça veut dire pour vous de voir un, un, un jeune homme euh, qui vient du Bangladesh comme vous, qui aujourd'hui est sans papier, qui traverse le monde, qui devient champion de France d'échecs. Et il nous répond euh, vous pouvez construire des murs mmh. mais vous ne pourrez pas arrêter les gens. Et c'est une phrase vraiment forte évidemment alors on peut se dire qu'elle okay, elle tombe sous le sens euh, mais sauf que c'est pas n'importe qui qui le dit et, et, et ce film là euh, Faïm euh, renvoie à cette situation et puis la troisième chose que je lui demande c'est enfin, je lui demande plein de choses mais parmi les trois dont j'ai envie de vous parler là c'est que je lui euh, je lui dis Mohamed Younous, je vous ai entendu il y a deux ans à l'hôtel de ville de Paris euh, sur scène euh, devant Anne Hidalgo parler à la salle en disant euh, cette femme m'électrise donc je lui demande est-ce que vous êtes amoureux d'Anne Hidalgo <rire> Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, vous avez 80 ans et il me répond, presque j'adore cette femme, on est vraiment d'accord sur les problématiques du monde d'aujourd'hui et c'est pour ça qu'il lui a proposé que les Jeux Olympiques de 2024 soient les premiers Jeux inclusifs et solidaires de l'histoire des Jeux Olympiques.
1: C'est sur quoi on, on se dirige d'ailleurs. Euh,
2: et on,
0: bien sûr, on y va, on y va tout droit. On, attend, avec, euh... on
1: attendra quand même de
2: juger sur pièce hein, en l'occurrence. <rire> <rire> avec aujourd'hui
0: 25 des marchés euh, de, même... des Jeux Olympiques qui sont ouverts aux structures de l'économie sociale et solidaire, notamment les structures d'insertion, c'est pas rien. Donc, et les et c'est sont quand même bon la première pour fois que
3: en d'appel d'offres gagnés. C'est ce que disaient Absolument. les canaux. Ils ont dit que ça a dépassé leurs espérances.
2: Quand je suis sceptique, j'espère toujours avoir tort
3: en l'occurrence mmh. euh... et nous adorons avoir raison. On en avait parlé lors du... Cette
1: interview est bien sûr à retrouver sur mediatique.fr. alors ça on on n'en doute pas. Euh, est-ce qu'on peut rappeler parce que tous nos auditeurs Mohamed, Mohamed Younous, le microcrédit, on voit on voit très bien ce que c'est. Aujourd'hui, ça ça a quelle place le microcrédit dans dans dans, les, dans l'économie depuis il a créé ça dans les années 80 je crois hein, c'est, que c'est euh, donc à il y a micro-crédit, une trentaine d'années, trentaine d'années Les
0: micros, euh, à l'échelle l'entraîne. de l'économie, il représente pas grand-chose en termes de en termes de poids, en termes de valeur. Non, non, mais, mais en
1: termes de, 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 d'aide apportée, de, de, de ah. personnes remises sur le, le marché, on, on est capable je, de chi- l'estimer. Euh...
0: J'ai pas de chiffres là non, en tête. Bien, mais, oui. mais quand on fait un prêt euh, de 1000 euros à une femme qui va pouvoir s'acheter euh, euh, une machine à coudre et qui va pouvoir euh, vivre de son travail et faire vivre ses enfants et les envoyer à l'école, c'est pas rien. En fait, c'est juste monumental. C'est mmh. que 1000 mmh. euros. C'est peut-être que 500 euros. C'est juste monumental. Mmh.
1: Il a, il a ce regard. Euh, il, il a, il a conscience de de, de ce qu'il a, il a fait ou à l'asiatique il a cette simplicité, cette humilité de dire j'ai initié un truc et maintenant ça me dépasse
0: Moi je vais mmh. vous dire, je l'ai trouvé humble euh, je l'ai trouvé triste et ça, ça m'a moi-même attristé parce que c'est un personnage inspirant mmh. alors il a 80 ans, il était fatigué le jour où on l'a interviewé aussi mais je me rappelle que je l'ai trouvé triste et, et j'en étais désolé. Mmh. Il vit toujours au Bangladesh ah bah non, enfin, non, non, il a de la famille au Bangladesh, bien sûr, mais il parcourt le monde sans arrêt. Il est entre entre l'Europe et, euh, et les États-Unis beaucoup, et euh, il a des bureaux à Paris. Mm-hmm. Il a des bureaux à Paris à la maison des canaux euh, à Stalingrad, <rire> comme, sur le comme au, beaucoup... au, au Yunus Center. Oh, au ouais.
2: Yunus Center.
1: <rire> Après le Trump Center, il y a le Yunus Center. Euh, Antonin. Moi, ce qui m'a marqué en 2019,
2: c'est pas un événement en particulier, c'est euh, une espèce de hiatus, de contradiction absolument énorme. Vous savez, à RSE Data News, euh, on scrute la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Euh, et vous n'avez jamais eu autant d'entreprises qui euh, s'engagent. Vous n'avez jamais eu autant d'entreprises euh, qui euh, se choisissent une raison d'être, euh, c'est-à-dire qu'elles elles, elles affichent un message social pour aller au-delà du business. Vous n'avez jamais eu autant d'entreprises euh, qui euh, se mobilisent sur le climat. Pas une journée ne se passe sans que je ne reçoive trois, quatre, cinq communiqués de presse disant euh, voilà euh, telle entreprise euh, du secteur des transports, de l'immobilier, du bâtiment de que sais-je euh, devient euh, devient une neutre en carbone en l'occurrence. Et, euh, et pourtant, les indicateurs macro, les indicateurs globaux montrent qu'on est sur une énorme dégradation. Ça traduit deux choses. Ça traduit, un, que la mobilisation n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, euh, ça traduit aussi qu'on est dans un retour fracassant du greenwashing, c'est-à-dire le fait de vous, de, vous de, analysez... de, repeindre, de repeindre en vert ouais. un certain nombre de un certain nombre de
1: et, et vous qui analysez tous ces rapports RSE, ces entreprises qui, qui se disent RSE, euh, vous vous considérez qu'il y a vraiment que du greenwashing dans, dans toutes non, ces entreprises-là bien, bien sûr ou... que, Non, bien sûr que non. Vous il y a avez... quand même des entreprises qui sont vertueuses et quand elles choisissent mais une, be- une raison d'être... Euh... Non, mais
2: alors, La raison d'être ne fait pas la responsabilité sociale ou, ou environnementale. On va dire que c'est un pas dans la bonne direction, mais euh, ça, ça ne suffit pas en soi. Non, par contre, euh, aujourd'hui, c'est, il faut aussi s'arrêter un instant sur ce qu'est le greenwashing. Et le greenwashing, c'est quoi C'est, euh, est-ce que, finalement, les efforts euh, d'une entreprise en particulier sont suffisants par rapport à la gravité de la situation. C'est vrai sur le climat, c'est vrai sur le sur euh, le, le tissu social, c'est vrai sur la biodiversité. On en parle assez peu, on va beaucoup en parler en 2020 de la biodiversité parce que vous avez deux sommets mondiaux très importants, un oui. qui est, va avoir lieu à, à Marseille à l'été et un autre qui aura lieu euh, près de près de Pékin en Chine euh, à la à la fin de l'année au mois de décembre. Euh, donc euh, voilà, la dégradation des écosystèmes aussi est dramatique et surtout je parle pas des éléphants, des girafes ou des terre des neiges, même si ça, en l'occurrence, est très triste. Je parle bien de la dégradation de la biodiversité du quotidien, les abeilles, les insectes, les vers de terre, et les papillons, etc. etc. Donc on, on, dé- don- on dépend aujourd'hui pour vivre, en, en l'occurrence. Donc, euh, si vous voulez, on, on, on se retrouve à ça. Donc, pour revenir juste à ce que je disais, c'est que finalement aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les efforts que sont prêtes à faire les entreprises et pour, laquelle, et, et, et pour lesquelles elles s'engagent et elles s'engagent réellement aujourd'hui, ne sont pas à la hauteur de l'urgence de la situation. En fait. Ces efforts-là, s'ils avaient été faits à l'orée des années 2000, ils auraient pu être suffisants parce que, lissé sur le long terme, ça aurait pu, ça aurait pu passer. Aujourd'hui. Euh, on est dans une urgence qui est réelle. J'insiste là-dessus, hein. je ne veux pas paraître alarmiste, mais on est dans une urgence qui est réelle. Et, euh, et, et aujourd'hui, les efforts des entreprises, à quelques rares exceptions près, ne sont pas du tout suffisants.
1: Oui, une urgence qui est réelle, mais comme le disait à l'instant Frédéric, euh, il a, et je le disait surtout Mohamed Yunus, euh, il faut cet événement extraordinaire, parce qu'on a, on a le sentiment, tout le monde dit, il y a de l'urgence, il y a de l'urgence, mais euh, et, et, moi, et moi le premier, et nous les premiers, on est là sur notre smartphone à continuer à consommer euh, de la donnée qui va alimenter des cellules, qui eux-mêmes vont alimenter euh, euh, des, euh, de, de l'énergie euh, qui va venir euh, polluer, détruire la banquise, euh, oui, mais c'est, c'est c'est qu'on plus, les met c'est, là-bas. Plus en,
2: c'est plus en tant que citoyen qu'en tant que consommateur qu'on devrait s'interroger. Quand on met au, au pouvoir en tant que citoyen euh, des gens dont on sait qu'ils ne régleront pas les, les, les problèmes systémiques, pas s'étonner effectivement qui ne le fasse pas en l'occurrence. Donc euh, on, c'est, c'est, on se retrouve dans une situation où, où vous dites quasiment quasiment à des enfants euh, attention je pose une plaque de chocolat bien en évidence sur la table de la cuisine mais surtout tu as l'interdiction formelle alors qu'il est alors qu'il est il est quatre heures et que c'est l'heure du goûter mais tu as l'interdiction formelle de la manger. Bon bah il y en a peut-être quelques uns qui vont respecter la consigne mais bon la plupart ils vont quand même aller taper dans la dans la plaque de chocolat. Si vous voulez c'est c'est la culpabilisation euh, permanente du consommateur, à mon avis, elle est à la fois contre-productive et, et en même temps. Et en même temps, pas juste Il, faut, il, faut, il faudrait
1: faire quoi pour, pour, euh, pour arriver à faire entendre cette urgence sans être dans la culpabilité et en même temps être dans la construction euh, euh, du monde. J'aime bien le monde désirable ou le monde soutenable qu'on utilise de plus en plus pour gouver, gouverner
2: Gouverner, c'est prévoir. Et gouverner, euh, si gouverner c'est prévoir, on peut dire qu'on n'est pas vraiment gouverné, euh, euh, notamment sur les questions euh, de, de soutenabilité de nos modèles économiques euh, depuis quelques années. Je ne parle pas du gouvernement actuel euh, qui est extrêmement critiquable de, de ce point de vue-là, euh, mais euh, mais de, de tous les gouvernements qui, qui l'ont précédé. Il s'est, pas passi, il s'est passé des choses, mais pas suffisamment depuis euh, 92. Euh, notre maison brûle et nous regardons je, ailleurs. Je lisais, je, lisais une,
1: je lisais une interview dernièrement qui disait finalement... Euh, Bon, le monde va aller vers ce qu'il doit être. Euh, est-ce que l'important, vous parliez de, de, de prévoir, est-ce que le, le, l'important, c'est pas aussi de se dire, de commencer à se poser la question, de se dire comment euh, on va vivre à Lille avec des bananiers, quoi Et donc, de commencer j'ai à, à prévoir... Euh... Non, mais J'ai
2: un scoop pour vous, Patrick. Personne ne veut renoncer au café et aux bananes. Je veux dire moi le premier, euh, j'en, j'en mange, non, je dire, j'en mange et, et j'en bois. Le problème n'est pas là. Le problème est et est-ce que ce dont nous avons besoin.
1: Et, et ce dont nous avons envie. Non, mais ce que ce que je veux dire, c'est est-ce que le, se dire toute mère, il, il y a des il y a des résultats climatiques qui vont être qui vont être inéluctables. Commençons aussi à préparer la ville de demain avec cette avec ces changements climatiques. C'est-à-dire que le jour où on aura 40 degrés à Lille, alors qu'on n'a jamais eu l'habitude d'avoir du 40 degrés, est-ce qu'on a les infrastructures pour pouvoir permettre à une population de vivre normalement et je, 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 et, 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 je rebondis, et bien, mais à et de bon jours, je rebondis, tout, je
2: rebondis sur ce que disait Frédéric sur l'événement euh, marquant euh, de, de spectaculaire. Mais quand on a 46 degrés à Paris, à l'ombre, comme ça a été le cas cet été, moi je l'ai vu, hein. Je, c'est, c'est pas une histoire qu'on m'a raconté J'étais à Paris et mon appartement était tellement chaud que j'ai dû aller me réfugier ailleurs avec mes enfants. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Et, et je, je dis pas que je suis un migrant climatique. Je ne dis pas que je suis je suis à plaindre. Je dis juste que ça. migré
1: jusqu'au Luxembourg euh, Non, j'ai, <rire> pas
2: vraiment. J'ai, j'ai migré dans un appartement où, où c'était où c'était supportable en l'occurrence. Ah, il y avait de la Il euh, <rire> y avait il y avait un ventilateur effectivement. Mais euh, en l'occurrence, si vous voulez, euh, ça si ça c'est pas un événement spectaculaire, qu'est-ce qui est un événement spectaculaire quarante-six degrés en plein mois de juin à Paris. Donc, c'est, c'est et, et si ça, ça se passe, ça veut dire qu'il y a
1: tout le mais reste si qui, qui a amené cette situation qui est, qui est là. Et, et c'est là où il faut penser la ville de demain en commençant à replanter des arbres plutôt qu'en remettant que de, la, de l'asphalte, de l'asphalte euh, et, et du minéral dans, dans toutes nos villes avec des grandes places pour faire des grandes manifestations et remettre un peu d'arbres, de fontaines, de, 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 d'éléments qui viennent aussi euh, temporiser le, 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 chauffe, le, le réchauffement climatique de nos c'est, villes. C'est
2: tout à fait vrai, mais on a aussi besoin d'avoir des collectivités activité territoriale euh, et et puis des des, des gouvernants qui soient stratèges, c'est-à-dire qui pensent aujourd'hui le long terme. Aujourd'hui, il faut pas penser à 3 ans, au prochain scrutin, etc. Il faut accepter de penser les évolutions sur 10, 15, 20, 50 ans parfois. Et ça, ça demande euh, une espèce de révolution copernicienne de la part du monde politique euh, que malheureusement je ne vois pas venir.
1: Est-ce qu'il y a des villes qui sont un peu vertueuses, euh, sur euh, des villes ou des territoires qui aujourd'hui sont un peu vertueux, comme ça, dans, dans votre...
2: Bah, vous avez euh, tout ce qui se passe dans la région des Hauts-de-France, notamment sous euh, l'impulsion de Jérémy Rifkin et de, de, la, et de sa troisième révolution industrielle. Euh, Très belle qui... région. Mmh. <rire> <rire> Dont Flavie Desprès est, est originaire, vous l'aurez compris. Mais, 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 en, mais en l'occurrence, il euh, se passe des choses. Mmh.
0: Euh, il y a beaucoup d'expérimentations sur beaucoup de territoires. Grenoble, Nantes, les Hauts-de-France, oui, il euh, y, y, y en a beaucoup. Ça ne reste que des expérimentations. Quand Nantes, à Nantes-Oujville, il y a quand, quand même beaucoup, beaucoup quand, d'asphalte et comme, très 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 comme, peu d'armes. Comme, hein. comme, euh, oui, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives d'économie sociale et solidaire ah, à bien Nantes bien et d'accord. autour de Nantes. Oui, Donc euh, voilà. Euh, et, 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 <rire> vous avez je sais plus. <rire> voilà, j'ai, non, je, j'en ai perdu non, non, le non, mais, fil. Mais, merci, <rire> mais, mais ce, que,
2: ce, que dit, ce que dit Frédéric est assez juste dans le fait qu'il y, y a un chiffre qui doit, nous, qui doit vraiment nous interpeller c'est qu'en France euh, on, on, on sait que l'artificialisation des sols euh, nous nous handicape terriblement or le, le, le fait de bah, tout simplement de, de bétonner des, des terres agricoles des choses comme ça et on sait que on, on progresse à, au rythme d'un de l'équivalent d'une surface d'un département euh, bétonné bétonisé mmh. par par euh, tous les sept ans c'est quand même énorme flavie
3: oui, alors, moi, c'était pas du tout là-dessus, mais en fait, en... non, mais, en... non, mais j'y pense parce qu'en 2019. Ça va devenir un gimmick. <rire> non, mais... Merci, Flavie. Merci. Mais non, mais, mais On je parle de prie. Mais c'est pas, je, je dois être moi, je suis comme. Je suis comme Amélie. je suis, je suis un peu triste. Euh... non, moi, 2019. Vous êtes mais... notre événement
1: extraordinaire d'aujourd'hui. <rire> suis...
3: Toujours. Euh... non, mais j'y pensais en vous écoutant, c'est que moi, ce qui m'avait beaucoup marqué en 2019, je peux pas retenir un truc en particulier. Euh, voilà, si j'étais très assaut, euh, je vous dirais l'article 50. Euh, si j'étais très news ce que je suis. De la loi sur le mécénat. Ouais, ouais de, le de le la sur loi sur le mécénat. mécénat euh, mmh. euh, je vous dirais loi pacte. Enfin, euh, nous, on a sorti des choses aussi. Donc, c'est pas ça. En fait, j'ai trouvé que 2019, les gens. Enfin, euh, le monde marche sur la tête. J'ai rarement vu les gens, mais. De, c'est mon anglais, moi, mais. Mmh. Aussi énervés. Et euh, en décembre, particulièrement, enfin, à Paris, à cause de. Avec les grèves et les, les tensions entre les cyclistes et les vélos. Mais en fait, je me. Je me dis, on est quand même dans un monde où il y a des choses qui sont complètement absurdes, soit. Mais les gens sont hyper vénères. J'ai pas d'autres mots, c'est-à-dire qu'ils s'agressent. Tout le temps. Enfin, moi, je, je, on vit dans une. C'est-à-dire on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles avec la bienveillance. Mais alors maintenant, en fait, il y a une injonction à la bienveillance. Ce fait qu'il y a des gens qui disent Ah non, tu m'as dit quelque chose qui n'était pas positif. Tu es malveillant. Et en fait, on perd le sens des définitions. On est, il y a une espèce de marketing. Tout le monde est startupeur social. Ça a toujours existé, mais en fait, en 2019, j'ai trouvé qu'entre euh, les gilets jaunes, là, la fin de l'année, On avec en les grèves, de les, les, de notre la planète ami Antonin, hein. qui va vraiment mal, les débats, les débats, pardon, sur Greta, euh, ah, la, l'extrême venir, chaleur et le froid, plus de gens dans la rue, euh, les scandales sur l'alimentation des pauvres et en même temps les applis anti gaspi qui n'ont jamais aussi bien marché, euh, des gens qui donnent mais qui ont une temps assassine sur les réseaux sociaux parce que il euh, y a des gens de temps en temps qui ont une bouteille en plastique à la main, euh, des PDG qui nous font euh, la morale sur ce que devrait être le monde et en même temps des boîtes qui ne bougent pas. Et moi-même, je suis un peu énervée. Vous voulez parler mais... aussi
1: de haut-commissaire qui... Pardon.
3: <rire> non, mais même un commissaire et un secrétaire d'État. Euh, voilà. Mais en fait, moi, ce qui m'a marqué en 2019, c'est que je pense que tout le monde a des bonnes intentions. Mais la bonne intention étant devenue une norme euh, obligatoire, on est tous en train de se juger. On se racontait nos petits moments de honte dans l'équipe et moi j'ai dit mais moi il y a un jour j'ai stressé parce que je me suis dit les gens qui vont venir chez moi à côté de ma cuisine il y a un endroit où j'ai des petits sacs plastiques pliés qui restent et je me suis dit non mais vu mon boulot je me suis dit les gens vont me juger non mais j'ai, je suis devenue complètement d'ailleurs,
0: folle d'ailleurs nous sommes en train de juger là. voilà voilà ouais, je sens j'ai... je sens un regard ouais, et moi j'ai je, parlé je vais, un...
1: je vais dans votre sens ça hein, moi je, j'ai passé un, di- un déjeuner de, un déjeuner de famille où ils ont repris toute la liste de ce que je ne faisais pas en, en, en miroir de l'émission que j'animais donc euh, de fait, j'ai non, passé mais en une, fait c'est euh, le moment <rire>
3: eh ben, Je trouve que 2019 Moi j'ai trouvé ça dur Et je pense que c'est dur Pour beaucoup de gens mmh. euh, Je pense aux gens Enfin euh, voilà moi, mes, mes amis qui viennent D'avoir des enfants Et qui sont dans des injonctions Parce qu'en fait Elles sont entre eux Devenir euh, écolo Parce qu'elles sont écolo Devenir écolo Pour la santé de leurs enfants euh, Qui savent et franchement et moi je vois des gens qui sont il y a après il y a un instinct et et tout le monde ré, euh, j'imagine enfin beaucoup de gens réussissent à être parents mais moi j'en ai vu en panique parce que je pense qu'elles sont bou- euh, ils sont bouleversés par l'arrivée d'un enfant et il y a un truc quand ils me disent "mais alors moi je sais plus quoi acheter quoi faire euh, il y a des injonctions de de partout et et, voilà. et, et moi, ça m'a marqué de voir qu'il y parlant. avait tout le marketing euh, vert qui était euh, en train de... Frédéric, néo, vous avez retrouvé mais...
0: une idée. J'ai retrouvé plein de choses à dire, <rire> bien <sûr. rire> euh, Non, mais Flavie, 2019, c'est quand même pas la première année euh, pendant laquelle le monde marche sur la tête. Non, le c'est, monde la c'est la première. monde marche sur la tête Flavie depuis tellement de conscience. Longtemps. <rire> et c'est bien pour ça qu'on fait ce métier-là. Parce qu'on est en train d'alerter sur ce qui se passe de mal. Et on est aussi en train, dans cette émission en particulier, de parler des solutions. Et je trouve qu'on est un peu trop Trop négatif là pour ouais. l'instant dans cette émission. Non, non, surtout sûr, mais des surtout, solutions surtout, sur la fin de l'année Mais avant oui. fait... des solutions parce qu'en réalité moi ce que je vois aussi c'est qu'en 2019 il n'y a jamais eu autant d'initiatives portées par des acteurs de terrain qui poussent vers des solutions vers de l'utilité sociale et environnementale. Donc ça ça existe aussi. C'est et ça, ça. Je et pense j'ai, qu'il j'ai... faut le dire. Alors c'était non, la non, question ça, c'était quelle quel est pour vous dire, la plus belle mais... la plus belle euh, innovation ou euh, euh,
1: action euh, euh, entreprise. Euh, qui, qui a été porté en 2019. alors moi je, peux, je vais commencer par la mienne parce que moi je suis un, je suis un petit fan ils habitent leurs bureaux leur leur bureau sont à quelques mètres d'ici à Montrouge, c'est euh, carnot euh, la société carnot qui euh, qui, qui chauffe euh, qui chauffe grâce aux serveurs euh, informatiques grâce aux calculs qui sont faits euh, par euh, par nos smartphones euh, nos ordinateurs et eh bien ils vont chauffer du, du logement social et ils viennent d'inaugurer euh, la première euh, chaudière collective moi je trouve que c'est voilà c'est un moyen d'utiliser cette cette énergie plutôt que de la mettre dans des des, des, des salles qui sont climatisées euh, euh, pour refaire, rafraîchir les serveurs et sont mis chez les gens, euh, dans les logements sociaux et je trouve que voilà, moi c'est une belle, et en mat- une belle initiative qui en plus maintenant est une chaudière, donc ça permet aussi de loger des, des, de chauffer des, des, des immeubles, voilà, moi c'est, c'est mon innovation 2019, moi, en tout
2: et cas.
0: il y a même des organismes HLM qui font ça maintenant. Ouais, ouais, ouais. moi je trouve ça assez extraordinaire.
2: Antoine. Moi, c'est pas forcément une innovation, euh, mais moi, je voudrais rendre hommage quand même. même. Si. Et, et c'est pas à tous les directeurs RSE, directeurs développement durable, directeurs inclusion sociale, mmh. euh, directeurs de la richesse humaine. Il y a plein de noms dans les entreprises, mais euh, qui sont ces hommes et ces femmes euh, qui rament quand même très souvent à contre-courant du modèle économique de leur entreprise. Euh, j'en vois certains qui, dé- qui déploient une énergie avec leurs équipes, qui ont, euh, qui ont une abnégation des petites
1: équipes souvent d'ailleurs souvent
2: des petites équipes qui s'étoffent et puis ils sont de plus en plus écoutés voilà mais j'ai quelques exemples en tête je pense par exemple à Nathalie Layani qui est la directrice RSE de la Caisse des dépôts on peut évidemment parler de, de, de Fabrice Bonifay qui est le, le directeur développement durable du groupe Bouygues etc qui sont des, des, des énormes mastodontes qui sont extrêmement difficiles à faire bouger et vous avez à l'intérieur de ces institutions des gens qui sont profondément convaincus qui déploient une énergie qui ne compte pas euh, euh, ni leur énergie ni leur temps, ça prend très souvent sur leur vie de famille, etc. et qui et qui quand même, même si ça va pas suffisamment euh, assez vite et assez loin, comme je le disais, mais qui obtiennent des choses. Et, et on, ils sont souvent euh, quand il y a des grandes annonces, c'est jamais eux qu'on voit euh, qu'on voit sur le devant de la scène. C'est souvent le directeur euh, général ou le PDG, etc. Euh, là, en l'occurrence, mmh. je pense que en cette fin d'année,
1: je... c'est bien de, c'est bien de souligner euh, ça en effet. Ouais, ouais. Je, je trouve, trouve qu'ils euh, font ils font tous un, un travail assez, assez extraordinaire et comme vous dites souvent ils rament un peu à contre-courant dans leurs entreprises Alors de moins en mois, ont, alors, de moins, de en moins, moins mais... ça fait
2: 18 mois qu'ils ont vu vraiment euh, un basculement depuis Est-ce la qu'il... démission de Nicolas Hulot ouais. et, et, la, et la canicule qui nous a tous marqué il y a, il y a un an et demi euh, ça a été rendu ils, ils sont au COMEX, ils loi, sont au COMEX loi, c'est, c'est,
1: c'est directeur RSE De
2: plus en plus ils siègent au comité exécutif euh, effectivement et de plus en plus ce qui est intéressant c'est que la, la RSE donc la responsabilité sociale de l'entreprise est en fait euh, directement rattaché soit à la direction générale soit à la direction de la stratégie mmh. c'est-à-dire que en fait les enjeux de, de comment dire hein, de d'impact de du modèle économique des entreprises est directement rattaché à la stratégie c'est-à-dire que c'est plus le premier des sujets secondaires les plus importants ça devient euh, le ou les le, ou parmi les deux ou trois sujets les plus importants mmh. euh, des entreprises et de toute façon les entreprises ne le font pas parce qu'elles ont décidé d'un seul coup de, de devenir vertueuses elles le font parce, parce qu'elles ont clients... analysé leurs risques, elles ont analysé leurs risques, elles ont ce qu'on appelle des, 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 des matrices de matérialité qui permettent de mesurer leurs risques et en l'occurrence elles voient bien que si elles n'adressent pas ces sujets-là, à moyen ou long terme, euh, c'est leur modèle
0: économique en tant en que tel qui est va... menacé et elle risque de
1: disparaître. Oui, absolument. Frédéric
0: Maintenant, euh... bah moi juste un petit, un petit coup de chapeau euh, à la CAMIF parce que pendant le voilà le Black Friday et, ils ont fermé. et pas juste ce jour-là, pendant toute la mmh, semaine mmh, en mmh, fait mmh. ils ferment leur site de vente en ligne alors que tous les concurrents tous les autres sites marchands sont en train de faire un maximum de chiffre d'affaires cette semaine-là et non seulement ils ferment leur site de vente en ligne mais ils l'expliquent aux clients et ils leur disent nous on préfère envoyer nos collaborateurs faire des missions de bénévolat dans des associations pendant cette semaine-là parce que on a vraiment une raison d'être et du mmh, coup je rebondis mmh. sur ce que disait Antonin tout à l'heure avec la loi PAC qui disait euh, j'ai, j'ai j'ai envie de, de creuser un petit peu le terme de greenwashing. Bah moi, j'ai envie de creuser la question de ce que c'est que cette expression raison d'être. Raison d'être. Euh, je veux dire, on a tous raison d'être quelque chose. On est tous, on existe tous. Toutes les entreprises existent de toute façon, qui est ou pas une raison d'être. Mais pour quelle raisons existent t elle bah, D'abord, elles existent pour vendre des produits. C'est pour ça qu'elles ont été créées. Alors, qu'est-ce qu'on vend Mais surtout, ou des quel... services, ou, ou des services, services, bien, bien, bien sûr. Bien sûr hein. et, et dans quel objectif on les vend. En réalité, moi, je trouve que l'expression « raison d'être », elle est... Enfin, je veux dire, on, on va se planter avec cette notion-là parce que la porte est ouverte euh, à, à une très mauvaise utilisation. Euh, on, on, va, on va complètement dévoyer ce terme-là. La raison d'être, en fait, n'importe qui peut dire « Bah oui, moi, je fabrique un gobelet parce que les gens, ils ont besoin d'un gobelet pour boire du café. » Ma un raison peu... d'être, ouais. c'est, voilà, c'est de fabriquer des gobelets que ça les va... gens vont en prendre ça... plaisir à, à utiliser. Bon, ah, ça va, ah, ça va, c'est pas ça, petit, la raison d'être. Ça va un d'être.
1: tout petit peu plus loin, dans votre
0: esprit et le mien, ça va évidemment ouais. beaucoup plus loin. Dans l'esprit des entreprises qui, depuis 20 ans, se disent « Mais moi aussi, je suis responsable. » Aujourd'hui, elles vont toutes dire « Moi aussi, j'ai une raison d'être. Mmh. » Et là, franchement, on risque quand, d'aller quand vous, quand dans vous, le mur. Quand Il faut faire prenez, très ouais. attention quand à vous
1: ce prenez une, une, une entreprise comme, comme Yves Rocher, qui sont dans le... Je veux dire, dans, dans le naturel depuis la fondation de l'entreprise. Réfléchir leur raison d'être euh, et, et, et l'écrire dans, dans leur statut d'entreprise euh, prend tout son sens. En effet, sur le gobelet en plastique, euh, pardon, ou le gobelet en carton, parce qu'on peut, on ne peut plus parler de plastique, euh, sur le gobelet en, en carton, euh, c'est,
0: c'est peut-être un petit peu différent, en effet. Alors, il faut que la raison d'être, elle soit précisément définie dans les statuts. Et d'ailleurs, Emery Jacquia, le patron de la Camif, je lui demandais, mais oh. qu'ont-ils dit les actionnaires, quand vous avez fermé vos votre... De site je lui dis ah, forcément vous, vous avez des problèmes il me dit mais ben non parce qu'on a inscrit dans nos statuts la raison d'être de l'entreprise euh, qui consiste à euh, vendre des produits écologiques et à ne, ne pas contribuer au réchauffement climatique et à la dégradation de la planète et donc forcément les actionnaires sont obligés d'accepter leur propre statut mmh, mmh. c'est ça ça marche
1: alors euh, flavie vous votre innovation votre euh, le, le, ce qui vous a le, le plus fait vibrer cette année 2019 dans le voilà dans, dans l'acte dans la, dans l'action euh, bah, dans moi, les solutions j'en
3: ai pas mais enfin, en fait j'aurais l'impression de choisir un de mes enfants dans... <rire> <rire> ça aurait... non. C'est beau, j'aime, j'aime ce côté maternel. Tu peux récompenser un de tes
2: enfants sans abandonner les autres. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Donc, euh...
3: Non, moi j'ai beaucoup pensé aux journalistes. Ah oui, parce que je trouve que il, le climat a pas forcément été facile. Enfin, euh, dans voilà les, les confrères et consœurs de d'autres rédacs, notamment ceux qui essaient de porter des sujets euh, comme les nôtres, mais dans des rédacs qui n'y sont pas euh, consacrés.
2: C'est le moins qu'on puisse dire.
3: Euh, et euh, moi, je me suis. On quand en même... connaît
2: quelques-uns qui sont en burn out
1: aujourd'hui, hein, donc
0: euh, ouais.
2: euh, voilà. ils sont pas autour
1: de cette table, là,
0: Absolument
3: <rire> On ne cite pas de noms <rire> Mais aucun prénom. Mais on pense très fort à eux. Et à eux. <rire> voilà. Voilà. <rire> mais euh, non, voilà, de manière générale, moi, j'ai pas mal pensé en me disant que nous on avait de la chance parce qu'on euh, avait créé euh, notre boulot, notre média, bah, médiatico c'est, c'est pareil mais je me suis dit c'est quand même compliqué parce que je connais les contraintes euh, voilà, financières de pub et je trouve qu'il y a quand même une part grandissante euh, de sujets positifs mmh. ou de sujets solutions euh, dans euh, des médias généralistes, même et... des médias éco et j'ai trouvé que c'était... Un symbole parce que autant avant je trouvais qu'il y avait des papiers un peu nunuches.. Euh et là, je trouve que c'est un peu mieux quand même. Enfin, je suis assez d'accord, et, aussi, et, même, aussi, et ouais.
1: même dans des grands, euh, des, des, des grands journaux, des grandes messes télévisées, euh, TF1 en particulier, euh, c'est pas mal saisi ces derniers temps euh, de euh, la bonne, la bonne solution de la semaine, euh, etc. Et je trouve que ça devient intéressant. Euh, le service public et, aussi. Et le service public aussi. Oui, oui, et oui tout des à des fait. Des ouais.
3: choses plutôt bien, enfin pas des trucs.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que des journaux. Alors moi, je le, je le vois avec les, 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 les confrères journalistes de médiacité, l'équivalent, on va dire, de Mediapart, mais au niveau local. Euh, aujourd'hui, il se pose la question de l'investigation positive. C'est-à-dire, euh, on n'est pas là que pour dénoncer, mais on peut être là aussi pour enquêter euh, sur des beaux projets, des belles réalisations, et de mettre en avant euh, ces, ces réalisations-là. Alors, c'est encore compliqué pour eux, mais en tout cas, ils essayent aujourd'hui d'y aller. Et je trouve que c'est intéressant de ouais, se dire mais... que l'investigation, c'est pas que dénoncer. Non, c'est sûr. mais dénoncer positivement. Mais, après, il reste souvent, beaucoup de choses à dénoncer. <rire> c'est ça. Aussi, et
2: puis c'est surtout les, les moyens des médias aujourd'hui euh, sont loin d'être extensibles. Et si vous devez faire un choix entre euh, faire une enquête euh, sur euh, quelque chose qui ne va pas et, et que le fait de le révéler puisse permettre d'améliorer la situation ou euh, faire une enquête sur euh, un, un sujet qui va bien et, et qui roule d'une certaine façon... Bah, je pense que journalistiquement, le choix est vite fait. Hein. On est tous un peu les, les héritiers d'Albert Londres euh, qui, qui
1: nous recommandaient, enfin, qui, qui nous, nous oui, enjoignaient en de, 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 mettre... de porter la plume dans la plaie, en l'occurrence. Ouais. Hein. Mais, mais en même temps, ça permet de, dans, quand on fait de, de, de l'investigation positive, c'est de, de montrer aussi quels sont les mécanismes vertueux qui, puissent exi- qui peuvent exister euh, pour les rendre vertueux pour d'autres. C'est-à-dire, si euh, on va enquêter sur la RSE de, de, de Fleury Michon, qui est assez vertueux dans, cette, dans, dans ces questions-là, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je pense. Que ça peut être intéressant pour d'autres entreprises agroalimentaires de, de oui, savoir mais, comment ils ont mis ça en place. Mais en fait, non, parce et, et qu'ils pas ont pas, euh... pas vraiment
2: euh, Patrick, parce qu'en fait, euh, ils sont organisés en, en fédération, ils ont en permanence des, éch- des échanges entre pairs. Et vous savez, les, les entreprises qui sont vertueuses, elles partagent bien volontiers leur, euh, leur expérience. pour euh, le
1: consommateur, pour le consommateur qui sache comment ça fonctionne, c'est pas juste le Nutri-Score, on a mis moins de sel, il y a, y a non, pas, pas antibiotiques, etc. Non, non, c'est, c'est pas... Si on comprend comment l'entreprise elle porte ce qui est écrit sur le. Sur sur le, 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 l'emballage, l'étiquette, ouais. l'étiquette et l'emballage ça permet aussi de démultiplier et je trouve que c'est aussi notre travail de le dire et de le faire
2: Bah écoutez, moi je vous suis pas mais, <rire> mais, mais, mais je ne vous interdirai jamais de le
1: faire en tout cas Vous êtes, vous êtes fort aimable, vous êtes fort aimable. Euh, de, Votre innovation donc c'était ça vous
3: Bah non du coup c'est, moi je cherchais ne, un ne, truc pour, le, qui m'avait marqué positivement euh, pour essayer de sortir de cette morosité que j'avais installée et euh, j'avais trouvé ça et j'avais trouvé que les gens étaient, euh, et que les journalistes étaient plutôt courageux parce qu'en plus, ce que je tiens à dire, c'est que j'ai beaucoup critiqué toutes ces j'ai toutes ces longues années euh, depuis que, que qu'on a fondé care News qu'on mettait toujours les mêmes en avant et c'était toujours les mêmes beaux gosses de l'ESS, du machin et les banquables Et là, je trouve que dans les papiers qui sortent, et c'est pas du tout une méconnaissance, hein, ils, ils vont chercher aussi d'autres profils parce qu'en fait, il y a l'effet inverse. C'est-à-dire que quand vous faites des papiers positifs, il y a des bons clients mmh. Et du coup C'est même pas de la fainéantise Parfois c'est de la logique Un manque de temps Où on parle tous des mêmes Mais parce qu'ils sont bons Mais du coup On se donne pas forcément le temps D'aller creuser d'autres choses Ceux qui sont moins sexy Ceux qui sont un petit peu moins efficaces Mais parce qu'ils sont Moins vieux et je trouve que même, euh, je dire, nous chez Cason, je, je, me, je jette des fleurs à mon équipe eh, moi-même. Allez, soyons, euh, c'est la fin de l'année après tout. On n'est jamais si <rire> bien servi parfois. Allez, voilà. <rire> allez,
1: avec modération, mais champagne quand même. Euh,
3: et je, je trouve qu'il il y a eu un effort de fait vers d'autres solutions que ceux qui sont toujours mis en avant, mais parce qu'ils sont bons et qu'ils connaissent. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une plutôt une bonne année pour mmh. nos sujets.
0: Moi, je suis euh, suis assez d'accord avec le constat. C'est vrai que la la grande presse, euh, si on peut parler comme ça, se saisit de ces sujets aujourd'hui. Et c'est tant mieux. On gagne quelque chose. Les les citoyens sont en train de gagner quelque chose. Euh, On les éveille à ces sujets-là. En revanche, c'est une sacrée problématique pour nous. Parce que dans deux ans, si tous les médias traitent les qu'est-ce sujets qu'on, qu'on en traite en aujourd'hui, qu'on nous Vous nous savez, vous savez ce qui va se passer? Il faut que nous, on se spécialise et qu'on renforce notre expertise. C'est ça, ah, parce ça que là, comme... Parce que, aujourd'hui, c'est le même principe en politique. Tous les partis se revendiquent de l'écologie et les écologistes ont du mal à exister. Donc, on a un vrai défi à relever. C'est notre montée en gamme et notre montée en expertise. Moi, je suis pas vraiment inquiet par
2: rapport à ça puisque.
0: Parce que vous êtes les meilleurs. C'est c'est... C'est news, pas, c'est pas
2: non, c'est. Non, mais ça du dépend du non, modèle économique. J'ai déjà une expertise. Non, mais c'est c'est pas vraiment pour ça c'est je pense que euh, des médias euh, on va dire nous euh, pour, pour parler euh, jargon nous, nous sommes des médias de niche c'est-à-dire qu'on n'est pas des, mais, des médias peut-être qu'Air News ce serait encore un, un peu différent mais on n'est pas ce qu'on appelle des médias généralistes en l'occurrence et donc nous on travaille à, à un écosystème et on est de la presse spécialisée et donc notre rôle à nous, c'est toujours d'être des défricheurs. Il y aura toujours des choses à défricher et on verra toujours avant euh, les, les médias de, et les journalistes de, de, la, de la presse généraliste euh, des sujets euh, qui n'ont pas mécaniquement eu le temps de traiter avant. Mmh. Oui,
3: mais moi, j'ai un sujet sur le modèle économique. Nous, on vit euh, de... Non, mais je suis très transparente là-dessus. Nous, on vit de publicité de... et d'abonnement à du public rédactionnel. On a des clients qui sont des entreprises et en fait, c'est pas du tout une guerre contre des groupes généralistes, mais je, et en plus, j'ai en tête très spécifiquement quelque chose qui est sorti il y a trois semaines euh, dans un grand journal économique avec un grand groupe bancaire qui est aussi quelqu'un qui fait de la pub sur son, je précise sur ses engagements parce que chez nous toutes les pubs sont liées à l'engagement des entreprises. Mmh. Et en fait, je me suis dit, bah effectivement, en fait comme en termes de d'image grand public le média généraliste et comme les médias généralistes se mettent tous à faire de l'événementiel et euh, du public rédactionnel, fin des dossiers co-construits vous les appartez, euh, Voilà, moi c'est j'appelle un chat veut, oui. un chat mais oui, oui. on peut les appeler plus joliment si ça fait plaisir aux gens euh, <rire> voilà, moi j'aime, j'aime faire plaisir c'est cadeau, et, euh, et voilà et je me dis, voilà, selon le modèle économique nous il y a l'expertise bien sûr et il y a la montée en gamme des journalistes il y a le, l'audience, voilà mais il y a aussi qu'est-ce qu'on va inventer Économiquement, pour voilà, nous c'est pas un sujet d'inquiétude pour l'instant, mais c'est un sujet de vigilance. Mais après, voilà, les médias se réinventent économiquement. Ouais, Allez, moi je je
2: m'interroge moi euh, concernant et, et, et c'est, c'est une discussion qu'on a déjà eue avec euh, avec Flavie. Euh, Flavie elle, elle travaille vraiment sur le mécénat des entreprises mmh. et nous entreprises, à RSE aussi. chez Care News, et puis nous à RSE Data News on s'intéresse à la responsabilité sociale des, des entreprises et je trouve mais alors c'est, c'est une idée que je soumets à, à la petite communauté que, que, que nous, nous, nous sommes, sommes dans ce dans ce studio mais je trouve qu'aujourd'hui on essaie de plus en plus de faire converger le mécénat et la RSE. Et euh, Absolument avec les directions de l'engagement de plus en plus. Et les, je suis assez dubitatif euh, par, par rapport à par rapport à cette tendance là euh, que j'ai du sais. mal que j'ai du mal à, à trouver à trouver positive. Euh, ah. Donc, euh, j'ai, donc j'ai, je, je lance cette interrogation est-ce que c'est, c'est un sentiment qui est ressenti Ça peut faire un, un objet ah de euh, voilà. Après c'est bon une, dossier, mais... les
3: rapprochements c'est une réalité. J'ai pas tellement d'opinion, parce que je trouve que c'est très propre à chaque entreprise. Enfin toutes les directions de l'engagement que j'ai en tête. Euh, sont toutes hyper variées avec des structures. Mmh. Euh, j'ai, du, euh, j'ai du mal à. Ce qui est, ce qui
1: j'ai est du intéressant dans les structures et avec des directions de l'engagement, c'est cette volonté de, de ne plus séparer les choses. C'est-à-dire de ne plus faire des silos, d'avoir quelque chose non, d'assez ce transversal. Qui est intéressant, c'est, où, on, où on incorpore euh, le, les, les, les collaborateurs de l'entreprise euh, ou les missions extérieures. Mmh. Et moi, c'est ce que non, je trouve ce intéressant.
3: Qui, alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même monté en gamme. C'est-à-dire que quand vous avez tous sous la même coupe Vous avez quand même une équipe plus nombreuse Que les directeurs de l'engagement euh, Peuvent être euh, bah chez BNP par exemple Antoine Thierry et les membres du COMEX Donc c'est quand même des gens qui ont un peu de pouvoir Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal Mais moi ce que je remarque sur les quelques-unes que j'ai C'est quand même que c'est des gens qui ont euh, sous la pédale oui, Qui ça. ont des budgets voilà, parce que les fondations, c'était le désert de Gobi. Il y a quelques années, il y a vraiment des c'est trucs qui ne servent allez, à rien.
1: Allez, on arrive au bout de cette émission. Il reste deux minutes. Euh, votre souhait, votre vœu, votre résolution, votre, euh, votre vœu pour l'année 2020 qui va s'ouvrir euh, dans quelques jours. Allez, Flavie, c'est quoi votre vœu pour 2020 ah bah,
3: Beaucoup de réussite pour Karnius. <rire> Et pour la planète et pour la planète euh, la paix dans le monde c'est ça et, euh, vous êtes prêts pour Miss Univers là. non moi je, voilà plus de moi j'aimerais bien que ça s'apaise un peu mais voilà et, euh, et non et que le et qu'il y ait des, des changements mis en œuvre, mais ça fait un peu Miss France mais après <rire> tout j'ai peut-être raté <rire> <débat> ma <de> carrière un <rire> peu beaucoup Antonin mon,
2: mon souhait c'est que euh, les relents de, de, de solidarité euh, euh, qu'on voit dans, dans ce pays et qui est quand même un, un pays à l'histoire extrêmement riche euh, et qui s'est bâti quand même sur un certain nombre de, de soubresauts et de révolutions, de révolutions sociales, euh, ne, ne s'éteignent pas. J'espère que cette solidarité, malgré l'énervement euh, dont parlait Flavie tout à l'heure et qu'on ressent, parce que c'est un pays qui est, qui est quand même fatigué et pas loin de la fracture aujourd'hui, mais euh, on sent que les gens ont quand même envie d'aller les uns vers les autres. Fred
0: et Il sera euh, le mot de la fin. Bah Moi, mon souhait, c'est que la loi sur l'économie circulaire qui arrive en commission mixte paritaire là, début janvier, euh, débouche en mars sur une vraie loi engageante euh, qui inclut non seulement les consommateurs, mais aussi tous les industriels, tous les fabricants qui ont une, une énorme responsabilité dans les enjeux environnementaux aujourd'hui. allez merci C'est à la tous période les...
2: de Noël, hein. ça ouais. coûte rien de le souhaiter. exactement hein. Donc... <rire> Merci à tous les trois d'avoir été les
1: invités de ce presse Club des Solutions le dernier de l'année, la dernière émission 2019 de l'éco des solutions. On se retrouve en 2020 pour causer tous ensemble deux solutions, ce sera l'écho des solutions belle et bonne fête du réveillon du jour de l'an, à très bientôt, au revoir